0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos hablando de la selección peruana y de la Copa América porque será un día bastante movido. En primer lugar, como les contaba ayer, el Supremo Tribunal Federal decidirá si el torneo va o se cancela. La decisión será a través de una sesión virtual en la que los miembros votan a través de una plataforma y de acuerdo a Globo Esporte, el sistema se cierra a las 11.59 de la noche de Brasil, dos horas menos en Perú. Así que la resolución no tiene hora estimada, puede ser muy temprano si todos votan rápido, o puede ser también muy de noche y se acatará lo que decida la mayoría simple. Así le den luz verde, Comebol no viene dando una buena imagen. Casi todos los jugadores se oponen a la realización de la copa, y por ello ayer Mastercard y la cervecería Ambeb retiraron su patrocinio, algo que sin duda será un duro golpe para la Comebol si planea respetar lo que anunció, que es 10 millones de dólares al ganador y otros premios más. Mientras tanto, las elecciones siguen trabajando mentalizadas en que el torneo empieza este domingo. Bolivia ya llegó a Goiania, donde va a concentrar. Venezuela estaría a punto de anunciar la desconvocatoria de Salomón Rondón, quien al parecer no llega por su lesión. Y ayer publicaron sus listas Ecuador sin sorpresas y nuestro primer rival, Brasil, con una novedad respecto al plantel de las eliminatorias. Ingresa Thiago Silva, quien no pudo jugar por lesión. Y sale Rodrigo Cayo. Atención que Perú da su lista hoy. Máximo se puede llevar 28 futbolistas y según RPP serían en gran mayoría los mismos 28 que fueron citados para las eliminatorias. Podrían reaparecer Canchita González, quien fue desconvocado tras dar positivo, y Carlos Zambrano, quien no fue tomado en cuenta para jugar ante Colombia y Ecuador por estar suspendido. Santiago Ormeño, por su parte, después de haber dicho que le gustaría ponerse la verde en alusión a México, no sería tomado en cuenta. La Bicolor regresó ayer a Lima y RPP confirmó que de la delegación de 72 viajeros entre deportistas y trabajadores, solo uno escogió no vacunarse, Ricardo Gareca. Como el primero había dicho que era obligatoria la vacuna para la Copa, tres días después se desdijo, pero igual aprovecharon todos, menos el Tigre, que hoy también tomará una decisión importante sobre Luis Advíncula. Rayo Vallecano ha pedido que el peruano viaje a España para jugar la primera final del playoff de ascenso a Primera División. El encuentro frente al Girona es este domingo y como la selección no juega hasta el jueves, el club español alega que Perú no se perjudicará. Veamos qué decide Gareca, pero eso sí, el playoff de vuelta es el domingo 20, pero ese partido Advíncula sí se lo perderá. Estamos a un día de que empiece la edición número 16 de la Eurocopa. Una edición con muchas innovaciones, entre ellas la participación por primera vez de 24 selecciones y el desarrollo del torneo en 12 sedes en lugar de concentrar todo en uno o dos países. Lo que pretendo entre hoy y mañana es ponernos al día en contexto e información, no en datos históricos, ni en rachas, ni en goleadores, porque eso ya lo saben y además es más fácil digerirlo si lo leemos. De hecho les estaré compartiendo este contenido por el chat, sino como repito, información para saber cómo llegan todas o la mayoría de las elecciones participantes. Empezaré con dos grupos y el resto lo vamos a dejar para mañana. Como mañana empiezan los partidos del grupo A, luego los del B y así sucesivamente, dejaré la información de los primeros cuatro grupos para el audio de mañana para que tengan los conocimientos frescos cuando vean estos encuentros el fin de semana. Hoy arranco con el grupo E, integrado por España, Suecia, Eslovaquia y Polonia. La acción aquí empieza todavía el lunes y destaca el duelo entre ibéricos y suecos, que como bien saben, no contarán con Zlatan Ibrahimovic por lesión. Algo en común tienen estas elecciones. en ambos casos hay dos jugadores contagiados de COVID, Sergio Busquets y Diego Llorente en España, y en Suecia el volante del Boloña Matías Svanberg, y el extremo de la Juventus Dejan Kulusevski. Ambas selecciones entrenan en pequeños grupos o de manera individual para evitar más contagios y de hecho España tuvo que afrontar el amistoso del martes ante Lituania con un equipo lleno de jugadores menores de 21 años. Pese a ello, la Roja goleó 4-0 a 0 y se rompieron algunas marcas, como por ejemplo que pasaron 28 años para que un jugador de segunda división anote con la selección gracias al gol de Javi Puado. El técnico Luis Enrique ha montado una burbuja paralela con estos sub-21 por si hay algún brote de COVID y mientras tanto el gobierno anunció que vacunará a los futbolistas. Luego está Polonia, cuyo técnico Paulo Sousa llegó recién en enero. El entrenador luso tiene como objetivo superar los cuartos de final de la edición anterior y hacer que el equipo no dependa tanto de Lewandowski y aproveche más bien a Sielinski, a Klitsch, a Milik y a otros de los destacados de la selección polaca. Eslovaquia es la cenicienta del grupo, que llegó gracias a los penales en el repechaje eliminando a Irlanda del Norte y su figura es Milan Skriniar, el zaguero del Inter de Milán. Pasamos al grupo F con Alemania, Portugal, Francia... Y la pobre Hungría, que encima no contará con su figura Dominique Soboslay y parece muy difícil que repita los octavos de final de la edición anterior. La selección Magiar debuta el martes ante Portugal, que ayer cerró su preparación goleando 4-0 a 0 a Israel con doblete de Bruno Fernández y un gol de Cristiano Ronaldo, quien ya tiene 104 y está a solo 5 del iraní Alidei, el mayor goleador a nivel de selecciones de toda la historia. Portugal defenderá el título de 2016 con un equipo más cuajado y con mejores individualidades, como los ya mencionados, y además Rubén Díaz, Bernardo Silva, Joao Félix, entre otros. Aún así, es Francia quien tiene los mejores nombres. Me tomaría un podcast entero hablar de cada uno, pero los titulares son la base del mismo equipo que campeonó en Rusia y hoy por hoy hay dos temas muy fuertes cuando se habla de esta selección. Una es la vuelta de Karim Benzema, quien se lesionó en el amistoso ante Bulgaria, pero anoche se confirmó que sí iba a llegar al debut del martes ante Alemania. Y la otra es las palabras de Olivier Giroud. El 9 del Chelsea reemplazó a Benzema en este partido y tras anotar un doblete, dijo que no le pasan el balón y sin mencionarlo se refirió a Kylian Mbappé. Según el equipo, la joya del PSG está molesto por esto y hasta quiso hacer una conferencia para aclarar el tema, pero el técnico Didier Deschamps se lo impidió. Imaginen qué sería que esta selección, que es tremenda, se caiga o reduzca su potencial por peleas internas. Y cerramos con Alemania. Será el último torneo de Joachim Lowe después de 15 años al frente de la Mannschaft antes de que Hansi Flick asuma por él. Volvieron los históricos Hummels y Müller y la consigna es recuperar el honor de esta potencia europea. De hecho, la selección con más títulos de Eurocopa junto a España, ambos con tres... Y así olvidar la eliminación en fase de grupos del último mundial, el último puesto de la Nations League 2019 y el vergonzoso 6-0 a 0 de hace un año justamente frente a España. Después de una semana enfocados casi al 100% en las eliminatorias, vamos a ponernos al día en los otros deportes. En cuanto al tenis, Roland Garros ya está en semifinales y hoy son los partidos de la rama femenina. Mientras el audio llega a sus celulares, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, una veterana del circuito pero bastante irregular, juega su primera semifinal de Grand Slam ante la gran sorpresa del torneo, Tamara Sidansek. En una nueva muestra de lo irregular del circuito femenino, la eslovena de 23 años no ha pasado de cuartos de final en torneos de 500 puntos, tampoco en los de 1000, pero hoy sale al Kurt Philippe Chatrier a buscar su primera final de Grand Slam. Y ni bien acabe el partido, será el turno de Bárbara Krechikova y María Zakari. La primera acaba de ganarle a la estadounidense Coco Gauff, quien llegó a cuartos de final de un Major por primera vez a sus 17 años y sin duda es la tenista menor de 20 con mayor proyección en el circuito. Zakari por su parte tenía todos los boletos en contra ante la aún vigente campeona Iga Shotek, la polaca tenía un récord de 20 sets ganados y ninguno perdido en Roland Garros, pero sufrió unos dolores que la llevaron a pedir auxilio médico en la segunda manga. Luego reconoció que no fue nada determinante y aceptó su derrota por un doble 6-4. Ese es el panorama en la rama femenina. Los varones descansan hoy y mañana vuelven a la carga con dos partidazos en semifinales. Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic ante el rey de la arcilla, Rafael Nadal, que va por su corona número 14. Si la coyuntura deportiva me da un espacio, profundizo en estos partidos mañana, pero ahora debo moverme a la NBA, donde también se están jugando las semifinales de las dos conferencias. Anoche Denver Nuggets cayó ante Phoenix Suns, que lidera la serie 2-0, a y aunque anotó 24 puntos, Nikola Jokic no pudo sacar lustre a su MVP, siglas en inglés de jugador más valioso por si alguien no lo sabe. Hoy a las 6 y media los Brooklyn Nets que seguirán sin James Harden visitan a Milwaukee Bucks tras dos victorias contundentes en casa cuando parecía que la llave estaría más pareja. ante Tokumpo lleva 52 puntos en la serie pero increíblemente ha fallado 8 de sus 10 lanzamientos libres. Durant e Irving están incontrolables y si los Bucks no reaccionan hoy se avecina una nueva decepción para ellos. También tenemos hoy el juego 2 entre los Jazz y los Clippers a las 9 de la noche que va 1-0 a 0 para Utah gracias a los 45 puntos de Donovan Mitchell y la serie restante es la de Atlanta Hawks y Philadelphia Sixers que va 1-1 a 1 y vuelve a haber acción mañana a las 6 y media. Todos estos partidos de tenis y básquet van por ESPN e ESPN 2. Y cerramos este extenso pero necesario bloque deportivo felicitando a los nadadores Joaquín Vargas y Maquina de Bieber quienes clasificaron a los Juegos Olímpicos. Para lograrlo se necesitaba una marca mínima, pero si no había suficientes atletas que la logren, existía la marca mínima B, la cual ambos ya habían alcanzado. Sin embargo, la pandemia forzó la cancelación de varias competencias, la Federación Internacional de Natación ajustó las reglas y les concedió el boleto por ser los mejores en el ranking nacional y además tener las mejores puntuaciones en el ranking internacional. Es así que la natación tendrá representantes peruanos por undécima edición consecutiva, según el dato del periodista José Rivas Plata, y la delegación que llevaremos a Tokio ya es de 28 atletas. Así cerramos este café deportivo. Desde las 10 de la mañana arranca la Copa Bicentenario. Por los 16avos de final, Aurich se mide a Alianza Atlético, seguido de Unión Comercio versus Alianza Universidad, Stein contra Ayacucho y Municipal ante Cantolao. Todo el torneo se transmite por Gol Perú. ¡Hasta mañana!